Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. territorio que sirve de puente entre el Golfo Arábigo, los territorios de Irán han albergado parte de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Desde los reinos elamitas del imperio arqueminido y parte del territorio de la Grecia clásica, hasta su consolidación como uno de los epicentros de la cultura islámica, lo que para el siglo XVIII le posicionaba como uno de los grandes poderes globales. Como pasa con la mayoría de las naciones en el siglo XX, los cambios socioeconómicos y geopolíticos llevan a una abrupta serie de episodios de reestructuración. En Irán, esto vino por parte de la revolución constitucional persa y un proceso de nacionalización de recursos que llevó a que los poderes occidentales orquestaran un golpe de estado en 1953, instaurando así un régimen autocrático de la realeza del Shah Mohammed Reza Pahlavi. Como suele suceder en otros episodios de registros donde hemos comentado, este momento cultural de los 60, en medio de los procesos de coloniales y en la cúspide de la Guerra Fría, este cambio cultural también implicó un cambio en la manera de entender las artes, la cultura y la sociedad misma. En Irán, eh, al volver a las raíces del Islam en 1979 con esta revolución, se trajo consigo una reestructuración también de los mismos referentes y las expresiones que eran permitidas dentro del país. El régimen de Palavi, que era bastante pro-occidente, veía la música pop como una manera de estrechar los vínculos con Estados Unidos, con esta potencia que básicamente reforzaba y ayudaba a mantener eh, su reinado en aquel entonces. Y las interpretaciones iraníes de esta música eran básicamente la única referencia que se tenía de música popular. Naturalmente, con la llegada del Islam y con la revolución, estas se convirtieron en enemigos culturales, en estructuras antagónicas a los valores de una nueva sociedad iraní que llevó a la mayoría de artistas a retornar a sonidos folclóricos o bien a existir totalmente en la clandestinidad con la llegada del internet a finales de los 90 una generación de agrupaciones disonantes y alternativas lograron conectar con un público y trascender las presentaciones en garaje los ensayos a bajo volumen para no alertar a las autoridades y todas estas expresiones de rock underground llegaron a un público más amplio. Sonidos que salían desde el Terán mismo eran cada vez más eclécticos, combinando una diversidad de influencias occidentales con elementos propios que consolidarían la escena como una de las más ricas del Medio Oriente. Hoy en Registros nos enfocamos precisamente en este momento de transición, en este momento del nuevo milenio donde la música y la escena underground de rock en Irán saltó a la época de internet y llegó a las casas de todo el mundo.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y hoy estamos escuchando y analizando un poco la escena de rock underground de Irán en los noventas. 
hizo transición hacia el nuevo milenio y lo que significó en términos societales, estructurales y culturales. Esto que escuchábamos era el tema Jaron Paya de Kiosk, que es una de las primeras bandas de rock en Irán y una de sus más legendarias y representativas en cuanto a la configuración de lo que sería el sonido de esa parte del mundo. Como ya notarán al escuchar este tema, es un sonido bastante oscuro con muchos elementos de post-punk, de garaje y de otros subgéneros de la música eh, rock de los 80s y los 90s. En la introducción mencionamos también el proceso de transición cultural que fue tan importante para estas bandas, ya que marcan el contexto en el que existen y si bien en muchas de las escenas que hablamos es algo eh, relevante para contextualizar y hablar de sus reacciones en cuanto a la sociedad en la que existían, en el caso de Irán se vuelve particularmente importante ya que estamos hablando de una imposición estatal, estamos hablando de tensiones entre las estructuras del gobierno con los artistas de manera directa para entender esto hay que ir de vuelta a los 50, hablábamos de que eh, se da la instauración y un golpe de estado de la CIA pero esto se debe a que en los 50 el presidente electo de manera popular eh, Mohamed Mossadaghi se convirtió en un icono del pueblo con sus reformas hacia la nacionalización de los recursos naturales como el petróleo, por ejemplo, lo que fortaleció la economía interna. De nuevo, estamos hablando de un contexto de guerra fría, donde las dos superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética eh, luchaban por cualquier influencia que pudieran agarrar en términos ideológicos y económicos, por lo que eh, que una nación de Medio Oriente rechazara a Occidente y apropiara eh, sus propios recursos no era algo bien visto y, y significó que los superpoderes de eh, las fuerzas británicas y la CIA eh, orquestaran el golpe de estado que instauraría al Shah Palabi, como mencionamos en la introducción si bien eh, su régimen fue bastante liberal en términos societales eh, en contraste quizás con la sociedad que vendría eh, post la revolución eh, islámica su cercanía y la pleitesía que tenía hacia Estados Unidos y Occidente chocaban bastante a la sociedad eh, iraní, que estaba más aferrada como a la cultura y la tradición. En términos económicos, esta etapa en la que Irán se moderniza e instaura un proceso industrial que amplía las zonas rurales y cambia para siempre como las estructuras eh, feudales que existían en, en cuanto al crecimiento económico, pero al mismo tiempo es una época también marcada por la fuerte represión política, sobre todo a cualquier eh, expresión que fuera considerada como anticapitalista o anti el gobierno de Shah. Esto hace que se conjuguen distintos grupos que usualmente no trabajarían juntos como son los grupos religiosos, como los comunistas, como otros grupos contraculturales. A los procesos del Shah se le conoce como la revolución blanca. Es este proceso de reformas que desestabilizarían para siempre las fuerzas tradicionales en Irán, o así decían al menos de quien estaba en contra. Estamos hablando del proceso de industrialización, del capitalismo y ese choque que generó, sobre todo en las partes rurales de Irán y en las eh, concepciones tradicionales de la religión. Estos los 70s, donde la Ayatollah Khomeini, eh, una fuerza importante en la revolución islámica que pasaría a ser el supremo líder de esta nación, empieza como a conjugar distintos eh, agentes subversivos para manifestaciones, para críticas, que se exaltan en los 70s con la crisis de hidrocarburos y cuando los precios del petróleo se alzan y genera un gran malestar que llevaría a la revolución islámica del 79. Una vez que Irán tiene este violento proceso, y es de vuelta a una república islámica, la revolución cultural se da de lleno en los 80. 
se reconfigura la relación con las expresiones de Occidente, hablando más bien de un rechazo, de una vuelta, la visión tradicionalista islámica, lo que en términos musicales significa eh, que la música pop o la música influenciada por la cultura anglosajona vuelve a la periferia y es abiertamente sancionada en muchos casos. Esta música se sanciona sobre todo porque, de nuevo, según la ley islámica, muchas de estas eh, letras, de estas eh, texturas, de estos sonidos, eh, invitan a ciertos movimientos corporales y expresiones de la civilidad que son una afronta a las leyes musulmanas. La música occidental seguía existiendo en Irán de aquel entonces, pero se puede conseguir nada más en los mercados negros que existían en Teherán. Es con estos cassettes que se encontraban de manera clandestina que muchas bandas toman sus referentes en cuanto a música post-punk de sobre todo Inglaterra y Estados Unidos. Bandas de garaje y expresiones insulares empiezan a surgir hasta 1998, cuando el nuevo presidente, Ekatami, aliviana las medidas de censura a la música y a las expresiones populares y da lugar a un nuevo auge en producción. Una sociedad en, en transición que se volvía mucho más liberal y mucho más eh, receptiva para todas estas expresiones. Vamos a escuchar un poco y volvemos acá a hablar más del trasfondo del rock underground iraní. Vamos con el tema Hamash Dud Bud de la banda 127, otra de las bandas icónicas y clásicas del rock iraní.
Registros en Amplify Radio 95.5. Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde con mucha vulnerabilidad vamos a compartir historias personales y de nuestras invitadas. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las siete y media en Amplify Radio. La voz de una generación. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes en registro. registro. En Amplify Radio 
estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Yo estoy Alonso Aguilar y hoy estamos hablando de rock underground iraní. Antes escuchábamos el tema Hamash Tooth Blood de 127 y después sonaba el tema This City de The Yellow Dogs. En ambos temas, de, como ya notarán, hay bastante influencia del garage rock, del rock gótico y del post-punk que, bueno, están muy ligados a esta época de la música iraní sobre todo por los cassettes que se encontraban que eran cassettes viejos de música ochentera de la escena británica sobre todo eh, vestigios de los tiempos de Shang de esta apertura cultural y también porque eran estéticas muy ligadas como a la disonancia y a la actitud contracultural de nuevo estaba esa música que no existía de manera oficial sino que se tocaba literalmente escondidas se ensayaba casi que con los amplificadores apagados para que no llegaran las autoridades a sancionar todo y a meter a las personas a la cárcel esta era una visión de que, apro que apropiaban las texturas del rock la identidad y la estética de esta música disonante de guitarras eléctricas y la incorporaba como una expresión de disidencia como una crítica a los poderes que existían en aquel entonces es por eso también que eh, la escena del rock underground de Irán sea en su momento post-punk como más adelante en su etapa más experimental que bueno, ya vamos a hablar de ella más adelante se abraza bastante los fuertes sonidos abrasivos y esa estética bastante eh, confrontativa para la escucha es casi que una experiencia eh, visceral para las personas que son parte de esta escena o sea, quienes asistían a esos conciertos clandestinos en garajes o en bodegas eh, abandonadas tanto para las personas que empezaron a, a conocerla sobre todo a inicios del 2000 a través de los distintos blogs que se forjaron para distribuir música que de nuevo no podía ser vendida o distribuida a nivel local un elemento muy importante al hablar del el rock y el, la escena underground de Irán en aquel entonces es que esta como ya escucharon es bastante eh, afín a los sonidos occidentales y eso tiene que ver que en Irán durante el tiempo de la revolución islámica durante los primeros 20 años al menos no hubo música popular iraní del todo Eh, realmente eh, en este periodo lo que se hizo fue eh, replicar bastante música folclórica pero de nuevo como todas las texturas y todas las interpretaciones de música pop eh, de nuevo fueron eh, canceladas y fueron hechas a un lado a favor de una vuelta como de raíces más tradicionales como mencionaban también en el bloque anterior los mercados negros es donde se podía encontrar música nueva o ni siquiera música nueva pero música con otro tipo de intencionalidades más allá como de la devocional o de la folclórica y bueno estas eran sobre todo bandas extranjeras ya que las mismas bandas de, de rock eh, trataban de no distribuir su música casi que solo existían en los conciertos o en sus propios ensayos ya que eh, bueno era una prueba física en contra de ellos en caso de que las autoridades lo encontraran Mucha gente habla de esta época como que la música iraní aquel entonces era una versión localizada del persa, del rock anglosajón, de la escena post-punk. Muchas bandas citaban artistas como Strokes y otros artistas de post-punk y de post-punk revival como sus principales influencias, aunque de nuevo la principal idiosincrasia de estas bandas es como sutil y progresivamente incorporaban más elementos de música electrónica, de texturas eh, disonantes, de la música ambient y otras esferas como de la y otras esferas como el trip hop y este tipo de experimentaciones de sonoras eso tiene que ver también con que a partir de 1979 el crecimiento de la población iraní eh, tiene una alza importante que lleva a que la población joven eh, crezca a un punto en el que es casi que la mitad de la, de la población de todo el país 
eh, hoy en día el 50% de las personas en Irán tienen 25 años o menos, lo que habla de una gran eh, población joven que tiene sus propios intereses y que, bueno, en este momento histórico, en los 90 y inicios de los 2000, eh, se hace el proceso de transición cultural donde se busca generar una nueva identidad a partir de referentes eh, más allá de lo religioso. Es por eso que muchos eh, y muchas de las jóvenes de esta época ven la cultura rock en estos eh, cassettes de bandas como The Strokes o como Cocteau Twins o como toda esta escena británica eh, el shoegaze, el post-rock y todo esto como quizás un elemento aspiracional, como esa cultura esa contracultura de la que podían ser parte a una distancia y cuyos valores veían y se reflejaban como esta manera de enfrentarse a las autoridades las bandas de rock underground de Irán empezaron a ganar tracción local a finales de los 90 y en los 2000 era una escena bastante validada aunque naturalmente con muchas de las trabas que hablábamos con el cambio de presidencia en el 98 hacia el nuevo presidente Katami que tenía una idea más eh, liberal de la sociedad iraní se, da, se abre la puerta para que muchos artistas puedan grabar su material aunque claro, eh, con muchos impedimentos y procesos burocráticos. Era necesario que cada composición pasara por el Ministerio de Cultura, que tenía un proceso donde se aprobaban tanto las letras como la estética, e inclusive generaba recomendaciones en cuanto a miembros de la banda y qué aspectos cambiar del release físico. Esto hace que mucha de la música también, eh, como habrán notado, tiene muy pocas letras eh, de manera composicional. Los artistas preferían como... Eh, no tener mucha expresión lírica a ser censurados porque hay un énfasis sobre todo en el aspecto más eh, visceral de las guitarras como esos elementos más eh, corrosivos de la música en sí que necesariamente apelar a la lírica como una crítica directa las restricciones que existían eran bastante fuertes y no se cumplía con las recomendaciones del Ministerio de Cultura que iban desde arrestos hasta sanciones hasta la prohibición de poder tocar música por ejemplo un miembro de la banda Take It Easy Hospital Tuvo un concierto en 2008 donde arrestaron a 200 personas por el simple hecho de estar viendo a una mujer interpretar música en vivo. Y ese tipo de expresiones son las que marcaron como esta época bastante hipócrita donde había más eh, apertura de cierta manera, pero la apertura obviamente estaba condicionada por muchos elementos eh, sumamente restrictivos. Y de nuevo lo que forja esta escena en muchos sentidos es esta idea del libertinaje, esta aspiración a la revuelta juvenil, al individualismo. Eh, que naturalmente todas chocaban con las ideas del régimen islámico de aquel entonces y a la vez, al ser reproducidas, ser compartidas en internet abrían la puerta a una concepción de Irán más inclusivo desde la juventud de cierta manera, el término rock en Irán no significa nada más como la música rock de guitarras, batería y vocales gritados sino es una bandera de oposición al pop tradicional entendido como la música avalada por el gobierno es por eso que es una escena tan ecléctica y cuando hablamos de rock underground incluimos otros elementos como trip hop, como ambient, como música electroacústica inclusive, eh, que de cierta manera es similar al episodio que hicimos sobre la música de Líbano y la escena de Beirut. Vamos a escuchar algunas bandas de esta época y volvemos a sacar registros a hablar más de la escena underground de Irán de los 2000 y cómo ha evolucionado hasta la fecha. Vamos con el tema Me and You de Take It Easy Hospital y volvemos por acá.
چه بلا میکر که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد مجهی تا دلم با تو نصیب مقمت کرد قمت کرد تو زمینی و مبارون تو بهاری و مشغلم تا همیشه خنده رو باشت و به سوز ریشه قم اگه بازم مدیدم و تو ترسم شه رسیدم ولی میوه جسمت با تو دست خون چیدم Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Uh-huh, uh-huh. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Amplify Radio Por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio En Amplify Radio Por Amplify 95.5 Una emisora con contenido que interesa, que importa Amplify Radio La voz de una generación Registros Vínculos entre música y sociedad Por Amplify Radio 
Eso que sonaba era el tema The Rush de Langtoons aquí en Registros en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y estamos hablando, escuchando, compartiendo sobre la escena Rock Underground de Irán de los 2000 y lo que significó en términos societales para toda esta sociedad en Medio Oriente. Ya habrán notado, como mencionamos anteriormente, bastante sonidos post-punk y elementos electrónicos inclusive en el último tema que también servirían para esta nueva ola quizás más contemporánea de la escena de Irán, donde escuchamos más bien elementos de trip-hop, de singer-songwriter o como folktrónica y demás expresiones eh, más quizás ligadas como al indie de 2000, de final de 2000 sobre todo. Esto se debe también a como hablábamos de que la llegada del internet a la sociedad iraní en los 2000 ayuda a que se creen distintas comunidades de rock virtual Eh, donde finalmente los artistas y las distintas bandas pueden compartir entre sí, compartir influencias y bueno, escucharse, que era algo que hacía falta, sobre todo en esta época, donde la distribución era sumamente limitada y donde muchos artistas se negaban o no querían abiertamente eh, grabar su material. Esto ayuda bastante a que se logre forjar un tipo de audiencia internacional de interés en estos grupos. Por un lado, por el simple hecho de que era una escena bastante ruidosa y particularmente disonante, el, el post-punk que tocaban por carencia como de estudios de alta producción, por la misma visceralidad de la escena, por el aspecto contracultural arraigado de la misma necesidad de usar la música como un medio de escape, la hace bastante distintiva. Bueno, y agregado a eso está el factor que es un poco exotista de Occidente, entre los blogs y los periódicos, Veían como la escena de rock underground, quizás como esta eh, excentricidad existiendo en medio de una eh, en medio de una sociedad eh, restrictiva y una sociedad eh, bastante tradicionalista. Hay que recordar también que el contexto de esta escena surge en medio de toda la islamofobia que surge a partir del de 9-11 y todo lo que implicó en términos como de la visión occidental del Medio Oriente. Por lo que hacia final del 2000, cuando muchos de los primeros artículos sobre esta escena salen, en The Guardian, por ejemplo, en Culture Trip y en demás medios, tienen un enfoque un poco paternalista de esta escena que existe en medio de la intolerancia. Que si bien tiene eh, cierta veracidad en su enfoque, eh, deja de lado muchos otros eh, aspectos culturales que eh, eran engranados dentro de esta música. Como sobre todo la música del trip hop y singer-songwriter, que está muy ligada de nuevo como a la música tradicional y folclórica iraní y que la recontextualiza con los elementos de post-punk y disonantes que hemos estado escuchando. Aunque de nuevo, eh, lo que mencionamos de todo este proceso burocrático eh, necesario para poder componer en Irán, hace que en este periodo muchos artistas decidan dejar el país. Hay un éxodo importante que genera toda una diáspora de artistas alternativos iraníes que el día de hoy eh, siguen componiendo, sobre todo basados en ciudades como Londres, o en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York esto también es bastante ayudado por, como mencionamos los blogs de música iraní el acceso a internet, que da que se genere toda una audiencia más allá de las fronteras tanto eh, de la lengua persa, como del régimen eh, islámico que existe actualmente este crecimiento a nivel internacional y este éxodo musical, también hace que la identidad se convierta en uno de los principales ejes temáticos de la escena iraní contemporánea. Este sentido de estar a la deriva, esta eh, necesidad de aferrarse a algo, de esta cultura a la que se tiene tan cerca, y que al mismo tiempo, de cierta manera, también ha, ha rechazado sus expresiones. 
Es una relación sumamente complicada que los artistas y las artistas tratan de expresar a través de su lírica y de otras maneras también desde composiciones mucho más abstractas de la música ambient sobre todo. Y es justamente esta incertidumbre interna, esta eh, lucha emocional y existencial de cierta manera la que ayuda a la diversificación sonora y que se incorporen más y más elementos experimentales en la escena iraní. Esta confluencia también tiene que ver con eh, los diálogos con la diáspora iraní y cómo esta diáspora también habla bastante con las escenas eh, avant-garde de Nueva York, de Londres y de otras partes del mundo. Eh, París también, por ejemplo. Lo que lleva a que se traigan de vuelta y generen una olla de presión de referentes que, bueno, explotan en expresiones como las que vamos a estar escuchando. Justamente vamos con el tema eh, Marjanesh de Matmut Schricker, que es un artista eh, de bandas sonoras y de composiciones más neoclásicas que también tiene este lado más experimental donde juega con elementos de música pop, rock, trip hop y electrónica experimental vamos a escuchar y volvemos acá a registros
Registros en Amplify Radio 955. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Un saludo a todas y a todos los oyentes de Amplify Radio 95.5. Permitidme que me presente, mi nombre es Javier González y desde mi estudio en Madrid tengo preparado un nuevo espacio musical que lleva el nombre de Ponto Mental Sol. Os invito a que me acompañéis los viernes de 4 a 5 para hacer un repaso de la música española pop de las últimas décadas y mucho más. Os espero aquí en Amplify Radio. Pon tu mente al Pon sol. Tu mente al sol. Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio Los diálogos más apasionantes En registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5 
estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y lo que sonaba ahora el tema Habibi de Seb Dalisa, una de las artistas más icónicas y representativas quizás como de la escena contemporánea iraní, a pesar de estar eh, radicada en Holanda y en Reino Unido. Es un artista que, como mencionamos en el bloque anterior, eh, tiene como eje central de su música, como esta eh, interioridad, como esta búsqueda de identidad y como esta eh, lucha interna como con las expresiones de... Eh, la cultura persa como con la expresión como occidental que existe en el mundo y esto también tiene que ver con el intimismo que se genera de todas estas expresiones musicales donde la música iraní ya habrán notado a lo largo ya y del episodio ha ido evolucionando desde, desde esas composiciones más eh, juveniles más eh, rockeras eh, contestatarias de cierta manera a composiciones como las de Septalista que son mucho más eh, atmosféricas mucho más melancólicas en tono tiene que ver también con este proceso cultural que se ha ido germinando durante bueno más de 20 años desde la apertura a las agrupaciones a componer hasta la diáspora actual en la que vivimos y como hacía preámbulo en otro de los bloques eh, hay una notable transición que deja de lado las guitarras y las baterías se vuelve también mucho más enfocado en las eh, composiciones electrónicas que por un lado tiene que ver con el aspecto estético, que mencionábamos de música más íntima y más eh, confesional hasta cierto punto, bueno y también con las mismas facilidades como de acceso de programas de producción pirateados, de samples descargados de internet, de grabación en casa, que también es, bueno, de nuevo toda una marca representativa de los 2010 y de toda la nueva configuración de la época de Bandcamp y de SoundCloud y de las grabaciones eh, caseras Aún sin Irán, ya anteriormente, desde los 90 y los 2000, eh, nunca hubo realmente una escena industrial como estos grandes estudios de grabación o como estas promesas de ser la nueva gran estrella, sino que fue una transición bastante eh, fluida, ya que las bandas originales también ya por si sí eran grabaciones caseras y clandestinas. Y con esta última ola podemos escuchar, como mencionaba, elementos de trip hop, de ambient, de noise y sobre todo esta supertiente que evita clasificación de nuevo son como todos esos sonidos combinados eh, entremezclados entre sí inspirándose tomando de uno del otro y creando esas composiciones eh, bastante densas por momentos de esos artistas eh, otro artista en esta línea puede ser el ex miembro de Take It Easy Hospital eh, Ash Cushion que también está radicado en Londres si no me equivoco donde este elemento eh, diaspórico eh, juega de nuevo como con melodías, con armonías también, como la música tradicional iraní y las pone de cabeza al sumergirlas en, dist en distorsión en capas y capas como de lavado sonoro y textura y hace también como esta hace que este proceso que hemos hablado como de búsqueda interna se viva de cierta manera en tiempo real por la escucha, aun si no tiene la, la, la referencia cultural o el contexto emocional eh, está como esa reacción más eh, vívida por así decirlo a través de la música y son estas expresiones de nueva disidencia que mantienen viva la escena iraní esta búsqueda de identidad que en la misma revolución islámica que se en el 79 de la misma eh, golpe de estado orquestado por los pueblos occidentales ha sido como la historia recurrente en la historia en ha sido como la historia recurrente en el legado histórico de Irán una nación que ha visto distintas ideas de lo que tiene que ser, distintas expresiones en hacer de ella y distintos conflictos que dejan a una sociedad que el día de hoy sigue un poco en búsqueda de 
esa individualidad, esa identidad que los pueda unir de una u otra manera. Y a partir de eso creo que es una escena que vale la pena bastante explorar, eh, sobre todo se puede hacer de distintas maneras, de manera cronológica, se sirve para entender más como el contexto post-punk, como esta estética que escuchamos a Inicio, de bandas como Kiosk, como Take Easy Hospital, o bien se puede enfocar más en la parte contemporánea en artistas como Seb Dalisa, que tuvo un gran álbum el año pasado, muy bien recibido como ese Shabrang, o bueno, artistas como Ash Kusha, que es un poco más denso y experimental, pero también tiene eh, composiciones bastante bien recibidas en el ámbito de música electrónica. Esas son dos recomendaciones para entrar a esta música. Y bueno, por nuestra parte, con esto vamos culminando este episodio de registros aquí en Amplifier Radio. Eh, siempre eh, tenemos también playlists que sirven como una tipo de recopilación de lo que sonó con algunas recomendaciones extra. Eh, pueden encontrarlo en Spotify, en donde estamos como Registro Radio. Y bueno, en Instagram estamos como también Registro Radio. Eh, pueden seguir eh, la actualización de los programas, noticias y demás aspectos ligados a nuestras exploraciones musicales. Por nuestra parte, también recordamos que si se perdieron parte del programa o quieren revisitarlo, queda siempre eh, guardado en la página de Amplifier Radio, AmplifierRadio.com. Con eso nos despedimos y les esperamos la próxima semana con nuevas geografías musicales. Aquí a las 6 pm por Amplifier Radio 95.5 FM.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registro por Amplify Radio 95.5. Uh -huh.